0: Buenas, queridos oyentes. Esto es Pay -per -view. Soy su host, Juan Ignacio Barreto Mackenzie. y Me encuentro aquí nuevamente con el querido Ariel Fleitas. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien, la verdad. Siempre contento de estar acá con vos. Esta vez para analizar lo, la Copa Libertadores que tiene se encuentra bastante interesante ya de entrada. Y eso me gusta.
0: Vayamos directamente nomás. ¿Cómo ves este partido?
1: Bueno, acá la realidad es que eh, hay un claro favorito que es Gremio un club que en los últimos años siempre llegó muy lejos en Copa Libertadores es uno de los equipos más fuertes que tiene el Brasil Eirao, así que yo creo que acá no tenemos mucho para discutir y, y creo que Gremio tendría que pasar sin problemas diría.
0: Coincido pero voy a resaltar tu palabra debería recordemos que Guaraní pasó casi invicto en un grupo que tenía palmeiras un Palmeiras que es claro dominante, así que te, creo yo que tenemos que tener cuidado con este equipo paraguayo que solo empató y digamos, solo perdió puntos con el equipo brasileño.
1: Sí, también cabe destacar que el eh, gremio, por lo menos en, en este año y el año pasado no es lo que era, quedó fuera de la Libertadores contra Flamengo con una goleada escandalosa y este año también demostró que eh, está perdiendo bastante fuerza, pero, repito, para mí tendría que pasar sin problema.
0: En el segundo, que jugarían contra el ganador de Gremio o Guaraní, sea quien sea de los dos que pase, están Santos y Liga Deportiva Universitaria de Quito, el que compartió el grupo con River. ¿Qué podemos prever acá, Ariel?
1: Acá yo creo que va a ser eh, un choque bastante parejo. Liga es un equipo que volvió a ser el equipo más fuerte de Ecuador, volvió a ser la Liga que todos estamos acostumbrados a ver, y del otro lado tenemos un Santos que hace rato que está quedando a deber en el plano internacional. Entonces yo creo que va a ser un partido bastante parejo y para mí va a pasar Liga
0: la verdad que es interesante especialmente porque Santos solo empató un partido la única duda que me queda del Santos es al haber tenido un grupo tan fácil y sencillo eh, solo empató con Olimpia que encima quedó afuera en la última fecha si se relajaron demasiado y se la van a tomar como si fuera este, una caminata por el parque digamos y en cambio Liga que tuvo que jugársela con San Pablo que terminó siendo un equipo bastante inferior a lo que esperábamos como viene más aguerrido, por así decirlo, no dejó de ganarle a, a River. Creo que ese puede ser un factor sorpresa, como bien decís vos.
1: Sí, sí, hay que ver cómo, cómo se desarrolla, pero yo le pongo mi fichita Liga
0: Mi favorito igual es Santos. Al tercer duelo.
1: Este es el partido de estos octavos de finales, ¿eh? por donde se lo vea, dos equipos que... En un principio, por lo menos para mí, son candidatos a llegar a semis. Deberían ser ambos, ¿no? Eh, Racing últimamente está siendo uno de los equipos más fuertes de acá de Argentina. Y Flamengo es el Flamengo. Si bien es cierto que, por, por ejemplo, en fase de grupos, perdió con Independiente del Valle sorprendentemente, comiéndose eh, creo que la goleada más grande de esta fase de grupos. Eh, creo que va a ser el choque más atractivo De estos octavos de final Y acá yo le voy a poner la ficha A Flamengo
0: Coincido con vos eh, La goleada que se comió Por parte de Independiente del Valle en Ecuador Fue por 5 a 0 Un 5 a 0 que fue igualado Por el Palmeiras que le ganó 5 a 0 al Bolívar Para que entenga, entendamos La perspectiva Fue como si el Independiente del Valle Estuviera jugando con un equipo a lo atlético binacional Que creo que es el único que co se comió más goles Que se comió el 8 a 0 con River claro. Y el 6 a 0 con River Ambas goleadas un poco más numerosas Pero hablando de un equipo de la talla de Flamengo Sorprende que se haya comido tantos goles Por eso creo que Racing puede llegar a dar la nota Si bien me sorprendió muchísimo El hecho de que perdiera el primer puesto con Nacional Por el hecho de que estudiante de Mérida, un equipo de Venezuela le hiciera un gol acá creo que el conjunto de Avellaneda se va a levantar, como bien decís vos, es un equipo muy fuerte acá en Argentina y creo que eso lo va a, tras, eh, a trasladar a Libertadores ahora, con el partido que se viene este cuarto me parece que hasta ahí llega nomás, porque en la siguiente ronda tenemos nada más y nada menos que Boca Juniors contra el Inter de Porto Alegre
1: y acá está el otro partidazo que eh, no sé si sea por lo menos para mí más atractivo que, que el partido de Racing y, y Flamengo pero desde luego por nombres es el otro partido más interesante que tenemos en estos octavos de final eh, acá también está complicado porque Inter de Porto Alegre es un equipo que se hizo muy fuerte en, en Brasil en estos últimos años, tiene un entrenador que a mí me encanta, como, como es el, el Chacho Coudet, entonces, que además le va a aportar ese, ese grado de, de picante, por así decirlo, al partido. no eh, Entonces, la verdad que también es muy, muy atractivo de ver. Y acá, la verdad que no sé con cuál decidirme. Eh, creo que puede pasar cualquiera, pero bueno, Voy a tirar por boca porque es boca y en la Libertadores tiene que demostrar lo que demostró el torneo pasado siendo el campeón de acá de Argentina. Y, y ya la verdad que tiene que ganar una Libertadores urgentemente. Entonces, bueno, yo acá le voy a poner, le voy a apostar por boca.
0: Claro, parece que lo urgen a Boca a que salga campeón de la Libertadores, especialmente con el éxito que tuvo su clásico rival y. Eh cuando estuvo Gallardo como DT. Creo que, coincido con vos, Boca pasó muy bien en su grupo, solo empató dos partidos, me sorprende que haya empatado en Caracas, pero bueno, en Venezuela es difícil de jugar, las canchas allá son un desastre, así que tampoco los culpo mucho. Creo que sí me sorprende el hecho de que Libertad le haya logrado empatar acá, pero a la vez, teniendo en cuenta que Libertad fue el otro equipo que pasó, digamos que se lo perdono. Creo que, la única duda que me queda con Boca Es lo mismo que el Santos eh, Tuvo un grupo muy fácil Y eso lo puede haber Digamos, desinflado un poco Para esta siguiente parte En cambio el Inter Lo vimos pelear hasta el final Y es más, se salvó Se salvó de que el América de Cali No tuviera suerte Y no pudiera pasar un mejor rato Contra el gremio Solo por eso está acá el Inter De Porto Alegre, así que Calculo que Boca debería pasar más que tranquilo. Nacional sí, sí. e Independiente del Valle son los que abren las, la otra llave, llamémosle, de acá saldrá el otro finalista, ¿no? de las cuatro llaves que dijimos primero, saldrá un semif perdón, dos semifinalistas, un finalista, y este es el otro lado. Arrancamos entonces con Nacional de Uruguay, Independiente del Valle, Independiente del Valle que ya un poco lo mencionamos Y Nacional que bueno, peleó tanto el grupo con Racing Creo que vas a coincidir conmigo Lo veo muy fuerte, muy pero muy fuerte a Nacional
1: uh, Acá yo la verdad que eh, veo en un principio un partido bastante parejo eh, Pero yo le voy a apostar mi ficha a Independiente del Valle porque creo que va a sacar una diferencia más grande en la altura de la que va a sacar de Nacional. No sé si se entiende. Creo que Nacional va a ganar de local y que Independiente del Valle va a ganar en la altura, pero el hecho de que eh, Nacional tenga que ir a, a la altura a jugar con Independiente del Valle, me parece que lo va a perjudicar. Eh, Independiente del Valle es un equipo que se lo subestima mucho, pero que en estos últimos años está compitiendo y está compitiendo bien, tanto en Sudamericana como en Libertadores. Entonces, eh, yo si bien me gusta el proyecto nacional, de, tiene jugadores jóvenes mezclados con veteranos de, de mil batallas, por así decirlo, no como pueden ser Bargesi o Papelito Fernández, etcétera Pero creo que Independiente del Valle es un equipo que...
0: Coincido con vos. Independiente del Valle es un equipo que se hace muy fuerte de local. Lo único que me espanta un poco es el hecho de que en las últimas tres fechas tuvo dos derrotas con cuatro goles recibidos. ¿no? En, en Colombia contra el Junior y en Brasil contra el Flamengo. Pero como bien dijiste, ninguna de local. Así que veremos. Algo bastante interesante. El ganador de estos dos se enfrentará al ganador de River Plate, y Atlético Paranaense. Este duelo ya lo vimos. Una figurita repetida en el álbum, se podría decir. Creo que tengo un claro favorito. River tuvo una primera instancia, creo que impecable. El único manchón que se le puede ver es este bochornoso partido que jugó recientemente contra la Liga de Quito, que venía empatando, se le venía haciendo cuesta arriba el partido, y parece que fue un poco favorecido. Entiendo que más allá de todo esto, River tiene un gran plantel y un plantel definitivamente mejor que el del Atlético Paranaense. Que sufrió mucho para clasificar y que, hasta te diría, tuvo suerte de que eh, otros en su grupo, hablo de Colo Colo y de Peñarol, no estuvieron tan a la altura como para pelear con el equipo brasilero.
1: Sí, coincido con vos. Eh, acá mi favorito es River, hizo una fase de grupos eh, muy buena, que tiene un entrenador fantástico, diría que hoy por hoy el mejor de América, tiene un plantel a la altura, y, y yo creo que por eso debería, debería pasar. Eh, Paranaense, si bien es un equipo brasileño, y siempre hay que tenerle miedo a los equipos brasileros y todo lo que vos quieras, creo que eh, está un escalón por abajo de, de este River, que, que yo creo que debería pasar sin problemas ya voy adelantando que no lo vería como un hipotético campeón a river de esta libertadores pero eh, creo que esta ronda la no pasa
0: por otra parte tenemos la última instancia que nos dio el sorteo jorge wilsterman el equipo boliviano jugando contra Libertad de Paraguay. Creo yo vas a coincidir lo más flojo de este sorteo, especialmente porque Jorge Wilstermann si bien estuvo en el grupo más peleado, que fue el grupo C, el grupo de Paranaense que ya mencionamos, eh, al mismo tiempo juega con un Libertad que tuvo una copa bastante decepcionante. Entiendo que tendría que haber pasado bastante más claro y que tendría que haber hecho más pelea a boca el equipo paraguayo. Por otra parte, Entiendo que Jorge Wilsterman va a ganar muy tranquilo, en la altura se hace muy fuerte. Lo demostró en este grupo que parecía inferior a Peñarol, Colo Colo y hasta Atlético Paranaense en nombre, pero se lo terminó llevando el grupo. Así que creo que esa misma ventaja la va a llevar a este encuentro. ¿Qué opinas
1: Acá la verdad que tengo un problema bastante grande. Eh, como bien dijiste vos, este es el partido... Que menos queremos ver, lo más flojo de este sorteo, y seguramente sean los dos, los dos peores equipos que, que clasificaron a, a estos octavos de final. Eh, pero bueno, el problema que tengo es que no sé quién puede pasar. La verdad, que yo apostaría porque cualquiera que pase en la siguiente ronda queda fuera, no tengas dudas de eso, pero yo le voy a poner mi ficha a libertad. Creo que Libertad tiene una cuota extra de experiencia en, en, de octavos para adelante en Libertadores. Es un equipo que tiene jugadores bastante experimentados que, bueno como bien dijiste, le puede llegar a jugar en contra a la altura quizás, pero, pero yo creo que bueno Ramón Díaz es un técnico con, con mucha experiencia que sabe plantear partidos en la altura, que sabe a lo que tiene que jugar y, y yo creo que eso Wilsterman no lo tiene Así que yo voy a apostar por Libertad
0: El último encuentro Es Palmeiras de Brasil Contra Delfín de Ecuador Parece un chiste decirlo verdad Parece como una cosa de película ¿sí? <risa> Delfín se llama Encima del equipo Pero pongámonos serios A ver, fácil Creo yo vas a coincidir conmigo Un Palmeiras Dominante ¿Sí? Como nos tiene prácticamente acostumbrados, por lo menos en la fase de grupos, solo empató con Guaraní, como habíamos mencionado cuando analizamos al equipo paraguayo, pero más allá de eso, creo que era de esperar, ¿no? tal vez perder eso en, en, en Paraguay en algún punto. ¿sí? Nunca se dudó que fueran a clasificar, te diría, hasta como primeros, golearon a Tigre, golearon a, a Bolívar. Si bien Tigres está en, en la primera B, ¿no? Y por otra parte, un delfín que clasificó también, de milagro, como libertad, se le dieron todas las chances y las aprovechó, por suerte. Para ellos llegaron a, a Paraguay y yo pensando en, bueno, se la van a jugar a intentar llegar a la sudamericana. Y no solo eso, sino que llegaron a la siguiente etapa. Buenísimo, felicitaciones, muchas gracias. Dos partidos y te volvés a casa.
1: Exactamente, es un, un ni más ni menos, o sea, lo describiste muy bien. Eh, yo creo que acá tenemos un equipo que eh, clasificó de milagro y otro que es de lo más fuerte que tiene el continente. Entonces, Palmeiras es un equipo que está muy bien armado. Que ya en un principio todos decíamos que era uno de los candidatos a llevarse esta Libertadores por lo que hizo en las últimas Libertadores, por el plantel que tiene por lo grande que es, yo creo que, que debería pasar cómodo. Puede ser que de visitante le cueste, sí puede ser, pero en Brasil debería ser una aplanadora eh, contra Delfín. Entonces yo creo que va, va a pasar cómodamente el equipo brasileño y, y veremos qué hace más adelante.
0: Coincido con vos, eh, Palmeiras no debería tener mayores problemas, especialmente en Brasil debería aplanar, como bien dijiste, Delfín, junto con Libertad, son los equipos que menos puntos sumaron y que clasificaron, ¿no? con siete respectivamente. Y lo que tiene Delfín es, es el equipo con menos goles a favor que clasificó. Solo seis goles hizo en el total. O sea, hizo un gol por partido y con eso clasificó. Lo otro que tiene de bueno Delfín, algo, un dato de color de Delfín, es solo recibió siete goles. A ver, si hiciste seis y recibiste siete, no suele ser bueno. Pero al mismo tiempo, eh, significa que es un equipo al que le han hecho pocos goles. A Libertad le hicieron 11, por ejemplo, ¿sí? y es el equipo con peor diferencia. Si Delfín hace los partidos sí. cerrados, podemos estar hablando de una serie interesante. Como arrancan en Ecuador, si Delfín logra sacar un buen resultado, no sería raro que salgan y se cuelguen todos del travesaño en Brasil, y en una de esas, ¿quién te dice?
1: Sí, como bien dijiste vos, tiene la ventaja a diferencia de Libertad que en Ecuador hay altura, y eso a los brasileños les suele costar. En libertad es un equipo que sabemos que en Paraguay no hay altura y eh, entonces no tiene ese factor de sorpresa que puede llegar a tener el, el ser local. Delfín es un equipo que la localía la tiene que aprovechar al máximo si quiere tener chance de, de pasar.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado Ariel, veremos una Copa Libertadores bastante interesante creo que tenemos un par de equipos encarados directo a semis y otros que la van a tener que remar mucho si es que quieren pasar directamente de esta ronda
1: Sí, sí eh, como bien dijiste vos eh, es una Copa Libertadores que es muy interesante la verdad que en, los, en el sorteo salieron cruces muy buenos otros no tan buenos, pero, pero eso es lo lindo, no que hay ya de entrada choques que podrían ser de semifinal o final anticipada, y eso creo que le añade un, un potencial extra a esta Copa Libertadores.
0: Espero que lo hayan disfrutado, disfruten de la Copa Libertadores. Nos vemos en la próxima, esto ha sido Pay Per View. Hasta luego.